0: Bienvenue dans la bulle, 100% hit d'Afrique et des Caraïbes sur les ondes de de la Radio-Choc. L'émission C'est Afro-Parade, le grand rendez-vous où on vous offre le meilleur des musiques afro. Aujourd'hui, on est beaucoup en studio. Moi, à ce micro, je suis Léo Agbo. Il y a également Julie Bukovic qui est là, avec une nouvelle. Elle autre, elle s'appelle Erika. Elle sera aussi des nôtres dans cette émission à part Julie et Erika nous avons également quatre grands joueurs de l'équipe des citadins de Lucam ils seront l'évité de Julie Bocovi dans la rubrique Afro Plus dans la deuxième partie de cette émission DOS est à la console de cette émission et Paul Charpentier le grand c'est lui qui est à la mise en onde de l'émission bonjour à tous installez-vous confortablement et bienvenue dans Afro Parade
1: Afro Parade c'est avec Léo Agbo, Julie Bokovi et Marilyn Comenan. Afro Parade c'est avec Léo Agbo, Julie Bokovi et Marilyn Comendan allez, allez, allez,
0: de la Côte d'Ivoire Magic System vient de lâcher cette, cette nouvelle chanson Magic in the Air en collaboration avec Shaoki et avec la production Redone le gars qui a travaillé avec Jennifer Lopez Lady Gaga Et Mylène Farmer, on peut donc dire que cette nouveauté Magic in the Air du groupe Magic System est une très grosse tuerie qui va marcher fort. Voici une autre grosse tuerie qui va devenir un tube. forcément. C'est le nouveau son du fuse ODG de Ghanéen en suite avec le Jamaïcain Sean Paul.
2: Use ODG and SPZ, where we tell them, blaze them! Look at you, in that dress, girl you're dangerous like a gun, give them you, nothing less, girl you murder everyone, your love is a killer. Toute la musique africaine. Your love is a killer. Hey, look at you, in that dress, girl you're dangerous like a gun, give them you, nothing less, girl you murder everyone, your love is a killer. Yeah, look at you Somebody call the popo Cause the way that you're looking is so cool so If you ain't ready, then you need to go for them Everywhere, just your head running on the Solo so- Give you them they was nothing you less stop, stop, stop. Girl, you murder stop, stop. everyone Your love is a killer
0: avoir marqué l'année 2012, 2013 et même 2014 avec ces méga-hits Azonto. Antna et Million de Pound de Girl, l'afrobeat hitmaker ghanéen. De retour avec ce titre Dangerous Love en collaboration avec la super star jamaïcaine Sean Paul Dangerous Love. C'est une spéciale recommandation. Voici également une autre recommandation, c'est le titre mariage du groupe SMC du Sénégal. Léo
3: Agbo est sur ta radio. Léo Agbo est sur ta radio.
0: Sur ta radio. SMC,
1: give it up for the newlyweds. Yeah. Ha, <laughs>
0: SMC, la Seine Melody Company, comme elle l'appelle, encore appelée SMC, c'est une formation musicale panafricaine fondée en 2013 à Dakar, au Sénégal, par Samba Njay, un bassiste, également par son pote, Tchèque Diallo, chanteur multi-instrumentiste. Sur ce titre mariage, on retrouve MMS, une jeune chanteuse RB qui s'unit au groupe pour rendre un vibrant hommage. À l'amour et au au jour de sa célébration, surtout le jour du mariage. Nous pensons par là tous les amoureux qui se sont déjà mariés. Vous êtes dans Faux Parade, l'émission qui vous offre le meilleur des musiques d'Afrique. Voici justement... Euh, une chanson qui vient d'Afrique C'est une euh, chanson chantée par une grande dame de, d'Afrique Elle s'appelle Oumu Sangaré. Et le titre c'est ici Big dédicace à tous les Maliens qui nous écoutent à Montréal
2: La musique africaine dans Afro-Parade
4: ¡Mamá,
0: Oumu Sangari résonne dans le monde entier et même au-delà. Pour qui n'est jamais allé en Afrique, écouter un des disques de Oumu Sangari est un voyage à part entière. Pour qui connaît la chaleur du soleil, la joie de vivre des gens et l'odeur de la poussière, chacune des notes de Oumu Sangari sonne comme un hypercute. Sa tessiture chaude et puissante se déploie comme un grand fleuve sur lequel brinque-balle, les émotions. Sa nostalgie déborde d'énergie et sa joie est toujours empreinte d'une certaine gravité. Oumu Sangari est une star définitivement rebelle au faux semblant et dont rien ne semble pouvoir entraver la liberté. C'était son titre, Céar, qu'on vient de vous offrir dans Faux Parades sur les ondes de la radio-choc. Nous quittons le Mali, direction Sénégal, pour retrouver la reine du jollof Band. Elle s'appelle Viviane Chedid. elle nous chante « Yakar ». Voici Viviane Chédide a franchi le Rubicon, la reine du de love band, comme elle appelle s'est faite celle qui s'est faite une identité avec ses chansons d'amour est apparue ici dans cette euh, dans cette émission dans, dans cette émission avec ce titre Yakar. C'est, euh, c'est on la retrouve sous un autre registre avec un nouveau single qui parle de la crise socio économique particulièrement euh, au Sénégal. La ref du duo Band euh, dit qu'elle qu'il ne s'agit pas pour elle de se muer en artiste engagé. Mais bien sûr, de parler des mots qui minent l'Afrique. Voici maintenant le premier extrait du nouvel album de l'artiste congolais Freddy Massamba. Le titre, c'est Nkembo.
1: Ça y va radio mon Balloet, oh, oh, so baba deke. Yeah, yeah. yeah. yeah.
0: Trois ans après Ethnophonie, son premier album, solo, Freddy Massamba, l'auteur, compositeur, interprète, originaire du Congo Brazzaville, revient de nouveau à merveille à ses racines africaines et, et des éléments de la musique du soul hip hop dans son nouvel album Makasi, qui veut dire la force en Lingala. Freddy Massamba chante En lingala, en kikongo et en swahili. Il prône l'unité du continent africain. Freddy Massamba signe ici un album à la fois engagé et d'une grande classe. Nous allons marquer une pause cette fois-ci pour la rubrique Afro Plus avec Julie Bokobi et des invités. Je vous propose d'écouter Afro Plus et je reviens juste après.
1: Afro Parade suite la rubrique Afro plus Afro plus une présentation de Julie Bokovi Julie Bokovi Julie Bokovi est sur ta radio Julie Bokovi est sur ta radio Afro parade Julie Bokovi Afro parade Julie
0: Bokovi
3: Bonjour tous, bienvenue dans la rubrique Afro+, la rubrique d'actualité, de musique, de sport, de mode, d'art et plus. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, je suis bien entouré. on est vraiment nombreux dans les studios de Choc. C'est un spécial, spécial soccer et nous avons avec nous quatre grands joueurs de l'équipe des Stadins de Lucam. Donc, euh, à ma gauche, il y a Moussa. Ça va Moussa Oui, très
5: bien.
3: Tu vas bien On t'entend pas Moussa, il fallait plus vers euh, le micro.
5: Oui, oui, ça va très bien.
3: Ok, à côté de lui, il y a James, le capitaine. <rire> Salut. <rire> Salut et euh, nous avons en face de moi il y a Will Wilfred ça va.
6: Salut ça va très bien. Et
3: euh, le dernier Issam.
6: Merci pour la fin.
7: <rire> le
3: meilleur pour la fin. Ça va
7: ouais. tranquille merci.
3: D'accord donc euh, en plus on n'est pas seul parce qu'il y a aussi Erika euh, qui est euh, la coordinatrice de l'émission.
6: Salut Erika. Salut Erika. Ça Bonjour va. Erika enchanté.
3: Donc je suis vraiment ravie de vous avoir parmi nous. C'est une première dans la rubrique de recevoir 4 invités en même temps. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour commencer, on commence tout de suite. On n'a pas le temps. Et la première question, on va parler, bah, surtout on va faire un retour sur la saison. Donc vous avez joué 6 matchs, dont 5 victoires et un match tenu. C'est presque une saison parfaite, mais vous terminez quand même premier du classement. Euh, donc on va faire un petit retour là-dessus. Ça vous a semblé euh, être une saison assez facile.
7: Comment tu Ouais,
3: vas-y Sam, toi t'es lancé, je te sens chaud. donc
7: euh... Euh, bah, Comme tu as dit, saison presque parfaite. On se croyait trop beau, on arrivait en finale. Et puis là, on tombe de haut parce que c'était le, c'était le dernier truc là à franchir. Et puis euh, on n'a pas réussi. Donc euh, pour nous, c'est, euh, c'est pas une réussite. Quoi, ok Mais quand je
3: parlais de la saison presque parfaite, je parlais surtout en fait, toi du match nul en fait. Vous avez pas eu 6 victoires, mais cinq victoires.
7: Ah ouais tu parles du match nul genre, Ouais. le bah, match nul c'était contre euh, cette même équipe, là UDM qui nous a freiné à la finale, mais bon, on savait déjà qu'ils c'était fort et tout, mais on est mal rentré, c'est tout. On a pris trois à la légère je pense,
5: manque de préparation aussi.
3: Ok, mais on va revenir là-dessus, et toi Moussa, pour euh, la saison, tu l'as senti comment
5: <rire> Moi je trouve que c'est, c'est une belle saison malgré tout. Euh, puisque l'équipe est jeune euh, on apprend euh, je ne vais pas m'accrocher sur la finale qu'on a perdu contre UDM mais je regarde la saison en général je crois qu'il y a eu euh, une bonne progression au niveau du groupe Euh, je crois que c'est le meilleur état à venir par rapport aux joueurs que je vois qui vont grandir et qui ont appris euh, par rapport à ces matchs-là et à cette saison
3: Ok Will, à ton tour
5: Oui, dans l'ensemble
6: je suis satisfait de mes coéquipiers on a vraiment une équipe soudée euh, bon, mis à part la défaite de ce week-end qui nous a fait mal, je pense qu'on va rebondir. Puis euh, on a des belles saisons à vivre ensemble euh, dans, les, dans les mois à venir.
3: Okay.
8: Mais si on regarde juste au niveau de la saison, c'est qu'on a une belle saison, on a eu beaucoup de blessés. Il y a des matchs où on était juste 12-13 joueurs, il y avait donc seulement un ou deux changements avec le gardien. Donc, pour une saison, on a vraiment, vraiment bien fait.
3: OK. Et lorsqu'on on gagne de manière répétitive, comme vous l'avez fait, on peut se demander dans quel état d'esprit étiez-vous avant de commencer chaque match
8: Non, mais je peux te dire qu'on était confiant. On okay. savait qu'on était... On, on jouait bien. On est, comme il a dit, on, on est une équipe vraiment soudée. Donc, on n'avait pas vraiment beaucoup de stress par rapport à ça.
3: Donc, vous démarrez tout le temps avec plein d'assurance.
8: C'est ouais. ça.
3: OK. Donc, on va parler de... On va faire... Euh, des questions individuelles, donc j'aimerais zoomer sur chacun de vous, plus particulièrement sur votre style de jeu, donc je vais commencer par euh, Wilfred donc euh, durant cette saison on a vu que tu as un style euh, particulier qui nous fait penser un peu à un style de jeu à l'européenne, personnellement moi je te cache pas que j'aime, bien, j'aime beaucoup ça, tu rends le jeu dynamique, tu Merci. es vraiment un joueur qui n'a pas peur du contact, et même parfois je te sens très agressif est-ce que cette manière de jouer peut, peut, peut se retourner contre toi euh, au niveau oui. de l'arbitrage
6: euh, bah déjà merci pour ce compliment, ça fait plaisir. Euh, bah, moi quand je rentre sur le terrain, déjà premièrement, c'est pour d'abord aider l'équipe et mes coéquipiers. Après mon style de jeu c'est forcé par euh, de là où je viens. Donc euh, la culture de jeu, là où j'ai grandi, et j'ai été éduqué au soccer. Donc,
3: toi euh, tu viens de la Martinique. pour préciser. C'est
6: ça, c'est île dans la Caraïbe pour ceux qui ne oui, vont pas où c'est. Puis c'est déjà, d'avant tout un jeu assez dur et euh, rigoureux physiquement. Euh, mais euh, c'est ça au fil du temps euh, j'ai su allier euh, la technique avec euh, l'aspect physique euh, du jeu mais c'est sûr que dans l'ensemble euh, mon jeu il a été influencé par de là où je viens
3: okay. et si tu devais améliorer quelque chose dans ton jeu ce serait quoi euh,
6: bah, pour moi chaque, chaque joueur de football, du soccer ici euh, il a toujours une marge de progression on n'est jamais arrivé au stade ultime de son potentiel et moi si je devais je, j'avais quelque chose à, à gommer ou à améliorer, ce serait un peu plus de. Je sais pas. Lever la tête un peu plus souvent, bah c'est des choses comme ça, mais c'est, c'est plutôt apprendre à vivre dans le groupe, puis se souder les uns aux autres qui fait qu'on aura plus de facilité après.
3: Ok. Et toi je viens à toi Moussa, toi tu es un, un très bon joueur euh, et ta manière de jouer permet d'ouvrir le jeu et surtout de donner de très belles opportunités à tes coéquipiers comme on l'avait très bien vu euh, bah, lors de la rencontre face à Megil avec le but de Wari là, quand il fonçait comme un taureau toi, vers les cages. Donc j'aimerais rappeler aussi le score, bah, le score qui était 4-2. Mais la question qu'on se pose, c'est durant euh, cette saison d'hiver, tu as été euh, bah, souvent bah, blessé, tu as été euh, absent à cause de tes blessures. Et parfois tu restais pas, tu faisais pas un match euh, complet. Euh, c'est dû à quoi Comment on peut l'expliquer Okay.
5: D'abord, merci beaucoup, Julie, euh, de ces de, de, de compliments. Et, écoute, euh, je suis un joueur qui est très explosif, avec beaucoup de vitesse. En fait, euh, oui, euh, dans mon jeu, euh, j'essaie de, d'ouvrir l'espace pour les ailiers. Ça fait partie de notre système de jeu. Euh, pour revenir à ma blessure et à mon temps de jeu, euh, c'est que moi, je viens de loin. J'ai été opéré euh, au ligament croisé du genou il y, a, il y a quatre ans. Donc, ça faisait quatre ans que je n'avais pas joué au foot. C'est, c'est un retour. Euh, il faut aller petit à petit On a un staff euh, Athanasio qui nous prépare qui euh, Au niveau des de, de, de renforcements Musculaires et tout Donc euh, on y va petit à petit Et on va gagner du temps euh, tranquillement Puisque quand on joue un hein, 90 minutes En revenant comme ça Après après 4 ans d'absence bien, Souvent c'est les blessures qui reviennent et tout euh, Ce qu'on essaie de faire, c'est y aller euh, tranquillement. Et euh, Oui, c'est un 45 minutes. Après, bon, on arrive à 60 minutes tranquillement comme ça. Et C'est aussi le choix de l'entraîneur. Donc, euh, pas trop. Déjà qu'on avait beaucoup de blessés, euh, mais faire jouer plus de temps, euh, c'était comme me forcer trop et euh, peut-être euh, euh, faire une rechute. Donc, on essaie de faire attention à ça. Euh, mais les 45 minutes que j'ai fait, je crois qu'il est assez suffisant dans la saison pour... Euh, d'être allé chercher un score avec l'ensemble de l'équipe qu'on a et donc c'est comme ça que ça s'est passé durant la saison
3: Ok ça. et toi Isam, toi ton jeu est remarquable, tu as une très bonne maîtrise du ballon, une bonne vision du jeu quand on te voit sur le terrain on voit que tu es vraiment confiant, mais souvent tu es trop focalisé sur le ballon donc euh, comment penses-tu pour la, la prochaine saison euh, améliorer cela
7: euh, bah Déjà merci, pour tes petits compliments là sur mon jeu, ça fait plaisir que je suis reconnu avant juste la valeur si je puisse dire mais euh, bah, comment je pourrais euh, c'était quoi la question déjà comment je si peux améliorer qu'est ce que je pourrais améliorer ouais. c'est vrai comme tu as dit je suis un peu trop focalisé sur le ballon des fois donc euh, si je dirais bah, c'est comme euh, mon collègue là comme il a dit peut-être un peu plus lever la tête et puis euh, faire preuve d'un peu plus de, d'altruisme sur certaines phases euh, de jeu et ça et ça serait déjà pas mal je dirais
3: Ok. Et le dernier, mais pas le moindre, le capitaine James. Donc, on pourrait l'assimiler à Maître Yoda, oui, parce que dans des situations difficiles, tu restes toujours concentré, tu joues intelligemment. Et j'aimerais savoir comment arrives-tu en même temps à te concentrer sur le jeu également, sur tes coéquipiers, puisque tu les conseilles, tu les calmes, tu leur donnes bah, bah, ton, ton point de vue.
8: Mais en fait, euh, faire tout ça, c'est vraiment pas facile. Parce que. Euh sur le terrain, j'ai, j'ai peut-être l'air d'être calme et tout, mais à l'intérieur, ça bouille. Quand, dimanche, j'ai, euh, j'avais presque envie de sortir du terrain, mais sur le terrain, tu n'aurais jamais cru ça. Parce que, En fait, il y en faut un, parce que dans notre équipe, il y a beaucoup d'honneurs. C'est vraiment une équipe émotive, donc prendre des cartons euh, sortir de son match avec ces gars-là, c'est vraiment facile. Donc, il faut au moins qu'ils, qu'ils restent concentrés, qu'ils ramènent, les, les, qu'ils ramènent les gars euh, sur terre. Et je crois que c'est moi qui fais ça.
3: Donc toi, tu as une bonne maîtrise de de toi. C'est bien de soi, ça c'est bien. Exactement. Et vous avez quelque chose à rajouter euh, sur euh, sur vous, si quelqu'un veut euh, apporter un commentaire euh, sur le jeu de de ses coéquipiers
6: je pense que ça va être tout. <rire>
3: Donc, il a parmi le frère. C'est il à peu près tout dit, tu vois. <rire> okay. Donc, bah, voilà, c'était juste pour en venir bah, à la demi-finale. J'aimerais revenir sur la demi-finale face à McGill, comme je, te, je vous le disais tout à l'heure. Lors de votre dernier match, avant les séries éliminatoires, vous étiez surprenant. Donc, on était un peu étonné de vous voir passer par les tirs, euh, les tirs au but. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné durant ce match
6: euh, ben, Déjà, il faut déjà replacer euh, la situation du match. Euh, Guy avait préparé leur match en en amenant un bloc soudé euh, dans leur camp et en nous attendant, puis euh, surtout en en donnant un un jeu très 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 physique, en donnant énormément de coups, et je pense que l'arbitre il est un peu tombé dans leur jeu, il n'a pas suffisamment donné de carton assez tôt, ce qui fait que très rapidement quand nous on les a agressés en début de deuxième, ils ont rapidement pris un carton rouge, Euh, donc euh, justement le fait qu'ils se retrouvent à 10 ça les a forcés à encore plus se souder derrière et encore plus jouer du coude. Euh Donc c'est surtout cet aspect-là que je pense qu'il nous a un peu contraints à, à forcer sur notre jeu. Mais globalement, ce que on, moi je retiens de ce match-là, plus que ce qui s'est passé, c'est la victoire. Je pense que ça, ça nous a soudé. Même si par la suite on a, fait, on a vu ce qui s'est passé en finale, mais ça c'est à souligner quand même.
3: D'accord. Donc très bien. Donc alors maintenant, on va écouter uh, tout de suite la réaction de Hassan, l'entraîneur uh, adjoint.
9: Alors aujourd'hui, on a eu beaucoup de misère à, à imposer notre rythme. On a joué beaucoup plus sur, euh, sur le rythme de, euh, de Megill, C'est ce qui nous a mis en difficulté. Et comme euh, la première période, nous, on n'a vraiment pas joué quest ce qu'on voulait du tout, absolument. Alors, euh...
3: Mais quand vous êtes arrivé, avec quel état d'esprit vous, est, vous êtes arrivé aujourd'hui Parce que vous, comme vous avez gagné 4-2 contre Megill, vous pensez que c'était déjà acquis c'était un match facile. C'est peut-être pour ça que vous, êtes à... vous avez rencontré beaucoup de difficultés parce qu'on sentait que McGill était prêt à arracher cette victoire.
9: Oui, définitivement. Donc, euh, probablement que nous, avec un peu d'assurance, qu'on est arrivé par rapport à ce match. Mais l'état d'esprit était bon. Les gars étaient... Ils ont toujours la même ambiance. C'est un, un... un groupe très soudé, qui travaille très fort. Fait qu'ils sont conscients de, leur... de leurs moyens. Alors on n'a jamais été brusqués autant que ça par qui que ce soit. Donc du coup on a perdu un peu nos repères mais il fallait finalement une deuxième période qui était beaucoup plus, beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vu en première.
3: Voilà donc on vient d'écouter Hassan, l'entraîneur adjoint. Et vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça
7: bah, Comme il a dit à Hassan en fait c'est ça, mais Guil on sent qu'ils avaient très, très bien préparé leur match. Ils ont imposé leur rythme. Et puis, euh, là, et puis ils ont euh, comment on dit, Ils ont mis en place leur jeu physique là, ce qui nous a gêné vraiment, ce qui nous a empêché de développer notre jeu habituel. Ça se on était un peu perdus, puis on manquait un euh, manque de repères un peu sur le terrain. Puis euh, c'est que c'était aussi la première fois qu'on jouait sur ce terrain-là, c'était pas facile. Mais sinon, ben, comme il a dit Will oui, là, on va retenir seulement la victoire à la fin. C'est l'essentiel, même si la manière n'était pas présente, mais au moins on a su euh, accrocher la finale.
3: D'accord, merci. Et euh, donc, on va parler de, bah, de la finale. Et dimanche, c'était. Désolé. <rire> désolé de remuer le couteau dans la plaie. Dimanche, la, <rire> c'était le dernier match. C'était la finale. Et Mais. Mais. Comment dire Qui veut commencer à, à parler de ça Comment avez-vous ressenti uh, ce match
8: Mais en fait, moi, je crois que. On s'est tout simplement pas présenté au match. Lucas n'est jamais sorti du bus. C'était pas nous qui jouons. C'était vraiment pas notre style de jeu. Je crois que en fait, on peut mettre ça en grande partie à un manque de préparation. On sait comment l'UDM joue, mais on s'y prépare jamais. Donc on est toujours surpris. Donc c'est ce que je crois. Je le rejoins
7: tout à fait sur son point de vue là. Je dirais que je mettrais ça sur la... La faute sur un manque de préparation parce que si on se souvient en automne, euh, on faisait pas mal d'études euh, tactiques là, sur leur jeu, etc. Quand c'était les gros matchs, que ce soit EDM ou Laval. Puis ça nous permettait d'avoir une, une petite idée un peu sur la façon dont ils allaient aborder le match. Donc, euh, puis là, on l'a pas fait du tout. Donc, on a fait comme si on préparait un match normal, là, de, de poule, là. Et puis, puis on est tombé de. 5,
5: on s'y attendait pas. C'est ça. Moi je crois qu'on euh, euh, est tous tombés dans la facilité, comme euh, le répète souvent l'entraîneur, donc l'accumulation des victoires durant la saison, euh, donc ça nous a fait que la préparation, on, on s'en est pas vraiment occupé, et comme, euh, comme dit Sam, euh, oui à l'automne on, on se préparait euh, par rapport euh, au niveau tactique de l'équipe adverse et tout. Mais ben, je crois que dans ces, ces, ces matchs comme ça, surtout qu'on les sait qu'il y a pas, après ces matchs-là, il n'y en a pas un autre, hein, c'est fini. Et c'est là qu'il faut mettre les tout ensemble pour, pour pouvoir bien se présenter. Et comme dit euh, les capitaines aussi, ben, écoute, on n'a pas joué parce qu'on n'a pas réussi à, à ressortir nos dieux euh, habituels il y a eu la perte des, des Wilfred aussi qui a, qui a vraiment beaucoup changé dans le match, donc euh, au niveau tactique, on n'arrivait pas à se retrouver sur le terrain en première mi-temps donc euh, on manque beaucoup de euh, préparations beaucoup de, préparation, de sorties de zone et tout, et ça énerve ça énerve comme disaient euh, les capitaines encore une fois, que bon, il y a des gars qui, euh, qui sont énervés donc ils pouvaient sortir ce match mais bon intérieurement ils étaient euh, il choqués et tout, mais voilà c'est, c'est des choses qui arrivent, mais je crois que c'est quelque à ne pas répéter maintenant. Une fois qu'on va se retrouver en finale, ben il va falloir se préparer pour ne pas faire d'erreur. Donc si on les répète, ça va être vraiment bête.
3: D'accord. Écoutons la réaction de Hassan euh, sur cette finale.
9: On n'a pas su s'imposer, on n'a pas su faire les choses qu'on a voulu aujourd'hui. Et on a trouvé un adversaire très organisé, bien en place, euh, euh, qui avait la réussite à 100%, puis nous. Euh, non, absolument rien qui marchait fait que du coup une, une défaite une défaite logique
3: d'accord et quelles que seraient les choses à améliorer pour euh, la prochaine fois
9: Mais comme on leur a dit euh, il faut continuer c'est, c'est un jeune groupe, très très jeune encore alors qu'il y a besoin d'expérience, qui a besoin de vivre euh, ce genre de moments, aussi des fois de passer à travers euh, des moments difficiles comme une défaite de ce genre pour euh, pour, pour rebondir donc euh, euh, il, faut, il faut engranger l'expérience, beaucoup, de, beaucoup d'erreurs qu'on a faites aujourd'hui qu'il faut absolument corriger. Et nous, on reste dans le travail. On est quand même très fiers des gars parce que euh, ce qu'ils ont accompli pendant la saison, on ne peut pas le renier. Donc euh, les matchs, euh, les, les finales, c'est comme ça. Alors, euh, soit tu le réussis ou tu passes à côté. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes passés à côté. Mais des leçons à tirer pour, euh, pour revenir plus fort.
3: La saison, est, la saison est finie et mais il reste encore quelques matchs amicaux on va quand même se projeter dans l'avenir, donc la grande question est, est-ce que la saison prochaine on va vous revoir donc euh, oui, Près, oui. Euh, je ne sais
6: pas quest ce que tu entends par nous revoir mais est-ce c'est
3: sûr que
6: pour la plupart, oui, c'est sûr qu'on va rester on a des choses à faire et à prouver surtout par rapport à ce qu'on a vécu euh, ces dernières semaines je pense que le meilleur est à venir. Puis Il ne faut pas qu'on laisse tomber, il faut qu'on continue à travailler. On a une grosse préparation physique qui va commencer dans quelques semaines, qui va s'étendre sur quelques mois. Il faudra prendre ça au sérieux. puis vraiment que tout le monde se regroupe autour d'un même objectif, c'est-à-dire d'aller chercher la bannière à l'automne. Je pense que ça, c'est vraiment important.
3: D'accord. Et toi, Isam, l'automne tu seras là
7: Ben bah non, moi, oui, c'est coach qui compte toujours sur moi, je suis là. Je répondrai présent, donc on euh... m'a dit oui, il y a physique faudrait prendre au sérieux puis euh, se préparer euh, bien comme il faut pour l'automne on, on, a, on sait on connaît nos, nos qualités on sait qu'on peut faire quelque chose on sait ce qui s'est passé à l'automne euh, euh, comment dire en interne si, si je puis dire comme ça on sait que c'est ça qui nous a bah, qui nous a qui nous a stoppé en vrai de, de, d'obtenir quelque chose ça nous a un peu tous plombé donc euh, on sait que si on refait les mêmes choses et avec un peu plus euh, comment dire, un peu plus de pas de travail, mais de sérieux ou quoi, pour accrocher quelque chose sur la bannière, pourquoi pas. Ok,
3: et euh, James on va te revoir euh, comme capitaine, ton capitaine et, et joueur. Bien yes sûr. Ok, donc rendez-vous. <rire> C'est une bonne réponse, simple et cool. Et toi Moussa, est-ce que tu seras là pour
1: la ben... prochaine
5: Ben moi je crois que oui, euh, écoute, il euh, faut... Euh, il faut, faut, faut revenir, parce que, ben, on, on vient juste de commencer à construire l'équipe, hein. il faut, euh, faut aller jusqu'au bout. Euh, peu importe que je sois sur le terrain ou euh, à l'extérieur du terrain, mais écoute, euh, je suis un citadin, et, euh, oui, je vais être là.
3: Oui, mais en tant que joueur?
5: Mais en tant que joueur, il y a beaucoup de facteurs qui vont décider que je revienne ou pas. Ben, moi, je crois euh, présentement, euh, oui. Euh, s'il y a quelque chose qui devrait changer, mais en fait, euh, je vais y réfléchir. Quelles sont les choses qui devraient changer Écoute, euh, j'ai beaucoup de responsabilités par rapport à la famille, par rapport à l'emploi. Vous savez que moi, je ne viens pas de la région de Montréal aussi, donc il y a les voyagements et tout. Euh, Je vais essayer euh, d'arranger tout ça et je vais y réfléchir, puis je prendrai une décision. Euh, donc, euh, pour l'instant, je pense que j'ai fait partie de l'équipe et je pense que je vais revenir. Mais si ça devrait changer, comme je vous dis, euh, bon, en fait, euh, j'en parlerai.
3: D'accord, ok, merci. Donc, euh, je sais que la, l'atmosphère est un peu tendue à cause de, bah, de, la, bah, de la finale, parce que j'ai parlé du, de la finale. Donc, essayez de mettre un plus de joie. Donc, on va parler euh, de la Coupe du monde de football euh, 2014 bah, qui se déroulera au Brésil le 12 juin et. Euh... L'Allemagne Okay. <rire> il a c'est mais je pense Donc voilà, le 12 juin et le 13 juillet. Donc, quelle équipe euh, vous soutenez <rire> bah, Il a dit que ça l'Allemagne.
8: <rire> bon, en fait, je suis un grand fan de mon, du plus grand joueur du monde du moment, les états
3: okay.
8: Donc, euh, on, on y va avec l'Allemagne. Et
3: toi, tu vas à quelle quel finale en fait Allemagne contre qui
8: Je ne me souviens plus vraiment des poules, c'est quoi les possibilités, mais une grande finale, ce serait Allemagne-Brésil.
3: Ok.
7: Qui veut ajouter quelque chose, Sam, Issam, t'es pas intéressé non, <rire> c'est des bien, sûr, bien, sûr, bien sûr, non, non je, okay. je, je suis beaucoup le foot. Là. Ok. Je suis un fan de foot, là, c'est normal que tu dois <rire> Non, moi, bah moi, euh, bah, c'est sûr que logiquement je vais supporter la France parce que je viens de là-bas, tu vois. Mais ok. leur chance, là, on sait qu'on les donne pas favoris quoi, pour la, la Coupe du Monde. Mais sinon, euh, je verrais bien l'Argentine. Peut-être euh, aller au bout. Parce que moi lui, comme il trouve que c'est aux îles le plus grand joueur là, moi c'est Messi, j'aimerais bien qu'il la gagne.
3: Ok.
7: Juste pour lui en fait. Donc, donc
3: toi la finale, une grande finale c'est Ar-
7: Argentine, euh... brésil.
3: Argentine. brésil Argentine-Brésil.
7: Les deux pays les voisins
6: là. Okay. Très magnifique.
3: Et toi, oui, okay.
6: Mais, euh, avant tout je suis français. Donc euh, j'ai grandi avec la culture française. Et c'est mon pays. Donc quoi qu'il arrive, je vais le supporter. Donc euh, ça c'est le choix du cœur mais après moi je, je ferai attention surtout aux petites équipes euh, qui sont censées enfin euh, qui sont données outsiders comme euh, la Belgique je pense qu'il y aura des surprises dans cette Coupe du Monde on espère tous une belle finale avec le Brésil à la fin parce que c'est quand même eux qui euh, l'hôte de cette euh, belle compétition mais voilà je pense que ce sera une belle très belle compétition
3: Ok,
5: C'est pas facile avec des grosses équipes hein, Elles sont toutes fortes euh, moi je crois euh, beaucoup au foot africain, mais je crois que cette année c'est, euh, c'est l'année des africains. Donc euh, moi j'y vois la Côte d'Ivoire euh, avec le Brésil en finale et je donne la victoire à la Côte d'Ivoire euh, par un but. Mais
3: j'ai une question pour la Côte d'Ivoire, <rire> <rire> parce qu'on a la vu la que ces derniers temps ils pas trop là, on a plus vu le Ghana, je
5: sais pas. Oui, euh, oui la Côte d'Ivoire elle a été absente euh, souvent, mais euh, dis... par contre on, 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 on la reconnaît, on, connaît, on reconnaît la Côte d'Ivoire par, euh, ah par je... ses, ses grands joueurs. Et ils ont pris de l'expérience, je crois qu'ils ont appris. Maintenant, je crois qu'ils sont prêts à, à, à ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que je dis, les gars, ils sont tous prêts maintenant. Hein. Ils il, écoutent euh, Didier Drogba et ça va être sa, sa dernière. Il y a le frère Touré aussi qui, euh, qui pouvait prendre une décision par rapport à cette Coupe du Monde. Donc euh, moi je crois que ça va être une grosse équipe pour euh, cette Coupe du Monde. Et, je les vois en finale
3: donc je ne pas le Ghana en final
5: ce qui est sûr, c'est non ça... euh, le Ghana est très très jeune encore euh... mais ils ont
3: ils ont prouvé quand même à la dernière coupe du monde qu'ils loin plus loin que la oui coupe ils ont prouvé ils, ils ont prouvé mais
5: je crois que, 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 que ça. ça les a affectés euh, je ne sais pas ils vont peut-être faire une bonne coupe du monde mais c'est rendre s'ils se sont rendus euh, il y a quatre ans ça va être très difficile c'est un groupe difficile aussi le Ghana parce qu'ils sont avec
7: euh, l'Allemagne et, et Portugal je crois Portugal et... puis les États-Unis oui. ouais, c'est pas facile oui. mais ce qui est sûr c'est que ça va être une, une grosse Du moins, ça promet en tout cas parce que toutes les grosses équipes elles ont un là pour accoucher. La plupart des joueurs sont en forme aussi. C'est ça, les grosses équipes. Puis c'est au Brésil. Donc, c'est
3: une ambiance assurée. C'est sûr. D'accord. Merci à vous. Puis en tout cas, bah, bravo aussi. Bah, Je veux revenir sur sur votre saison. Je veux encore vous dire bravo pour cette belle saison que vous vous avez offerte pour ce bon spectacle durant cet hiver et, et bah aussi dimanche dernier, il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vous voir. C'était vraiment encourageant. Bah, on s'attend à ce que l'année prochaine, vous performez. puis, puis La défaite de dimanche, c'est un apprentissage. Vous allez apprendre vos erreurs. Et là, ça m'a tenu à vous, encore une fois, bah, à vous transmettre un message. On l'écoute.
9: Alors les gars, je vous dirai, comme vous savez, je vous supporte, je reste avec vous dans les bons moments, dans les moments difficiles, on vient de passer un moment difficile, mais je suis avec vous, vous êtes bon, je vous l'ai dit, on doit progresser, alors restez soudés, continuez le travail, croyez en nous comme on croit en vous, puis on on arrivera à nos fins. Très, très prochainement alors euh, bonne
2: persévérance
3: malheureusement la rubrique Afro plus touche à sa fin donc on va pas se quitter comme ça on attend encore de vous un petit dernier message donc qui veut commencer qui veut se lancer Isam bon, bah,
7: comme il a dit notre cher Hassan là on a un groupe solidaire je pense qu'on faudrait, on est soudé, on reste soudé dans les bons moments comme dans les pires. Là, en ce moment, bah, on traverse un on traverse mauvais. C'est Comme ça, c'est la vie, il faut avancer, il faut se remettre au travail. Puis, il euh, faut se reposer là, sur, euh, comment dire, bah, on va mettre notre, notre confiance au staff qui est en place, déjà, depuis un bon bout de temps. On sait que... On sait que leur méthode de travail, ils ont déjà, euh, ils ont déjà porté leurs fruits. Hein. On a bien vu en automne et puis euh, là, cet hiver, on a fini champion de la saison régulière. Donc euh, on sait ce qu'ils ils savent ce qu'ils font. Donc euh, c'est ça, là, on va se remettre au travail pour euh, repartir de plus belle. Voilà.
3: Ok. Et Fred
6: Oui, bah, déjà je voudrais euh, vous remercier de nous avoir invités. Puis euh, moi je vais conclure euh, en vous disant qu'on vous promet de belles choses pour les saisons à venir avec euh, toujours autant d'implication. Euh, il faut qu'on garde cette même euh, soudure entre nous, qu'on reste euh, complices. Je pense qu'il y aura de belles choses par la suite.
3: Okay, merci, euh, Moussa.
5: Écoutez, euh, moi, d'avoir, j'ai, j'aimerais euh, dire merci euh, en fait, à, à Wilfred, James, Montassar et, euh, et Issam. Pour les travails qu'ils font derrière moi parce que vous savez quand vous jouez euh, en tant qu'attaquant euh, toutes les courses euh, tout ce que vous faites devant est influencé par le milieu de terrain et je crois que euh, oui j'arrive à marquer mais il faut, faut savoir remercier les gars qui sont derrière parce que c'est eux qui font les travaux énormes et, euh, sur leur passe ou sur leur combinaison et, mais sur leur jeu défensif aussi euh, je tiens aussi à dire merci euh, au staff donc au coach qui nous donne les programmes et qui continue toujours à nous donner des bons conseils, des bons entraînements pour arriver où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'était super. Et nos spectateurs aussi qui sont venus en à, à, match de finale, euh, si c'était comme ça tous les jours, je crois qu'il euh, y, euh, y a une poussée des motivations euh, de notre part, puis on peut faire des meilleurs matchs. Euh, nous sommes très désolés pour le, le, le match de finale, mais je crois que euh, pour les prochaines fois, on va essayer de vous rendre plus heureux euh, merci à toi, Julie, de nous avoir invités euh, pour, euh, pour l'émission. C'est vraiment un plaisir.
3: OK. Et pour, le mot de la fin par pour, euh, pour, euh, pour, euh, le capitaine, James?
8: Les, savent, les gars savent, moi, ça va pas être long. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que les meilleures choses restent à venir. Merci.
3: OK. bah Merci beaucoup. Bah, merci d'être venu. Euh... Merci à toi. Ok. <rire> Merci aussi à vous auditeurs bah, de, de rester fidèles à la rubrique Donc vous les gars On se revoit bah, la, la, la saison prochaine Et nous euh, on se retrouve euh, La semaine prochaine avec euh, La présidente de Miss Créole Montréal Elle viendra nous présenter la première édition De cet événement En attendant restez branchés sur Choc avec les A plus
0: C'était la rubrique Afro Plus dans cette émission Faux Parade. Une rubrique qui vous a été présentée par Julie Bokovi avec des invités comme Moussa, James, Ulfred et Issam, tous joueurs de l'équipe des citadins de Lucam. Merci à Julie, merci à ses invités, merci également à DOS qui a assuré la coordination technique de cette émission. Et merci à Paul Charpentier pour la mise en onde. Le grand merci va à vous tous qui nous avez suivis. Euh, se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 14h sur les ondes de la Radio Choc. Je suis Léo Agbo, euh, je vous quitte avec cette nouveauté musicale de 20K. et d'Inifer Diaz, c'est la version 5 du titre Femme Fatale. Au revoir et à la semaine prochaine.
6: Alex Nevski et Pascal Bussière, porte-parole pour une deuxième année du festival Vue sur la relève présenté par l'Auto Québec en collaboration avec Québecor.
3: Du 2 au 12 avril, la 19e édition de Vue sur la relève envahira avec passion le Lion d'Or, le cabaret du Maylene, le
5: Jésus